0: Привет, я Игорь Соколов. У нас с вами не исторический подкаст. Этот подкаст относится к взращиванию лидеров. Мы смотрим на книги, лидерские книги, духовные и светские книги. И книга, которую мы сейчас раскрываем, это светская книга, в ней необычные герои, из которых, из уроки, от которых можно извлечь, потому что книга называется то, что вы делаете, это то, кто вы есть. И автор взял героев из истории они могут показаться очень необычными и показывает, как им удалось, но ну, им удалось, друзья удалось им. В необычных ситуациях, в сложных обстоятельствах. Они, у них были свои вызовы, но мы же можем, как бы, параллели какие-то проводить все-таки. Пусть, пусть наше воображение работает, там можно извлечь уроки. Книга ну, интересная. Вот. И мы говорили и про самураев, говорили, и про ну, такого главу вожака тюремной банды, и про человека, который, будучи рабом поднял других и изменил культуру, которую, хотя они были все униженные, там, подавленные и жили только сегодняшним днем кучу параллелей можно вообще провести с нашими э, ситуациями, обстоятельствами. Мы хотим создавать атмосферу, мы хотим создавать обстановку, мы учимся, учимся, включаем воображение. Наш сегодня... Э, Герой из этой книги, с которого автор предлагает посмотреть, как ему удалось это сделать, это, давайте чуть-чуть потяну интригу, это человек, который завоевал огромные территории. Это человек, который был один из самых эффективных полководцев. Это 12-13 век, и звали его -да -да Чингисхан, Чингисхан. Вот Военные походы. Армия, много народу. Он завоевал площадь, вот нам говорят с вами, больше 31 миллиона квадратных километров. Это площадь, ну, огромная площадь. Как ему это все удалось? С армией всего в 100 тысяч человек. Пух. Большинство организаций сегодня, они пытаются создать такую культуру, чтобы людей вовлечь разных, разных людей, привлечь, вовлечь, ассимилировать их, чтобы создать какой-то единый организм, чтобы трудиться, ему удалось этим сложным ремеслом овладеть. И он сделал это почти тысячу лет назад. Он включил, смотрите, какие разные, разные, какие... И страны и и разные верования и люди, как ему удалось это все в одно сплести? А вы говорите, вам тяжело. Он включил в свои владения народы Китая, Персии, Европы, приверженцев Ислама, Буддизма, Христианства и даже каннибализма. То есть, еще раз мы говорим: нам, нам тяжело. Вот были люди, которым было тяжко, тяжело. Вызовы, которые стояли перед ними, невероятные, но они что-то сделали, да. Когда они, он вырос, да, когда вырос, у него, такое, у него разбойничье было, такое мировоззрение, завоевывать, подавлять и так далее. И вот как его просит монгольская вот это знать, спросит. И его стать их верховным лидером. Он соглашается, дает им условия, что каждый монгол будет беспрекословно подчиняться ему, будет идти туда, куда он направит, и что он может предать смерти любого, кого захочет. Угу. Вы можете подумать, о, если бы у меня были такие э, про, права, я бы тоже мог быть сильным лидером. Да, я не знаю, не знаю, удалось бы вам. Потому что этим тоже нужно уметь пользоваться. И вот он, значит, руководил значит, вот этой большой группой людей, и там он взял себе имя Чингисхан, что означает свирепый да, или жестокий правитель. Он таким и был, да. И вот он подчинил себе все монгольские племена, племена ну, Монголия, ну, представляете, Монголия, Нижний Китай. Завоевал да, северный Китай, потом повернул на запад, подчинил себе там, Персидскую империю, Харезм, даже часть России да, прошелся там. И ну, в арабском мире его назвали проклятым, да, ну, такое дали прозвище. Но он вот, ну, опять же... Ну, такие исторические герои, они такие у них многогранные они, но мы смотрим на то, чему все-таки, ну, нам не надо учиться жестокости, но и каким-то э, методом подавления несогласных, но можно увидеть какие-то моменты, какие-то практики, которые он осуществлял, которые могут и нам с вами пригодиться. Было ли там что-то? Обязательно было. Автор об этом говорит, что он демонстрировал новый вид терпимости и вот в вовлечение разнообразных народностей, разнообразных групп людей вот во что-то единое. И ему это удавалось. Но он был и организатором неплохим, он организовал монголов в такие концентрические круги. Каждый отряд из десяти человек входил в состав бригады из одной тысячи человек. А эти бригады входили в состав батальона из 10 тысяч человек. И возглавляли эту мощную армию 10 начальников этих 10 тысячных батальонов. И они окружали Чингисхана, и он ехал в середине. Ну, тоже такая, ну, организаторская такая э, тема. Раз, раз, разбить людей на, на команды на группы да, чтобы маленькие были подразделения средние крупные вот. и он создал такую удив, очень стабильную культуру а я основал ее на трех принципах и может быть мы сегодня услышим некоторые э, новые слова но не пугайтесь они достаточно понятия эти могут быть э, Звучащими необычно, но они достаточно простые. Вот три принципа, на основе которых он основал очень-очень стабильную культуру. А мы хотим с вами создавать стабильную культуру? Конечно, мы хотим. Хотим мы, чтобы у нас была атмосфера, обстановка, культура очень стабильная, которая помогает нам двигаться вперед, нам всем помогает двигаться вперед. Ему это удалось. Давайте посмотрим. На основе каких трех принципов ему это удалось? Во-первых, принцип меритократия. Вот новое слово, не пугайтесь, я вам его расшифрую. Это принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Наверное, вы согласитесь с этим, что если человек достоин, если он умелый, если он правильный человек, и надо, чтобы он ну, про был продвинут для того, чтобы управлять. Вот смотрите, Чингисхан. А там же свои у них были темы. Он отменил унаследованные аристократические титулы, ликвидировал кастовую иерархию степных племен, И все мужчины были равны. Вот вам, да. «Пастухи и погонщики верблюдов теперь могли стать генералами». Хм, Как интересно. То есть, не, не зависит, что человек, например, простолюдин, или из какого он региона, и где он воспитывался, или какой он национальности, если у него есть навыки, если у него есть способности, если у него есть талант. Надо его двигать. И смотрите, это, это Чингисхан сделал это тысячу лет назад. Ну, у этого есть термин – меритократия. Второй принцип, на основе которого он такую стабильную культуру создал – это лояльность. Лояльность он понимал как двусторонние отношения. Не просто, чтобы люди были верны ему, но он также брал на себя ответственность, большую ответственность. И он ну, возвел это в очень важный принцип. И через это он создал очень такое серьезное военное преимущество. И вот автор этой книги говорит, что именно потому, что он не просил своих солдат умереть за него, они охотно это делали. То есть он не требовал, что так, вы должны быть лояльны мне, поэтому пошите, трудитесь, вообще умирайте за меня. Он не требовал от них этого. И именно из-за этого, что он не требовал от них этого, они готовы были умереть за него. Лояльность двусторонняя. Он показывал им, что он тоже несет большую ответственность за них. И они должны нести ответственность за общее дело. И третий принцип, на основе которого он создал такую стабильную очень культуру, обстановку, атмосферу. Смотрите, он завоевал огромные просто невероятные территории, разные страны, разные культуры, ну, культуры все это вот в, в, в единое все, он стремился вовлечь всех людей, разные группы, вот в деятельность. Э, особенно тех, кто находился в неблагоприятном положении, да, был в, под дискриминацией, да. Но ну, он сказал, нет, ну как, ну буквально по-нашему сказать, слушайте, ну надо всех вовлекать. Не надо там, чтобы были какие-то группы униженных. Давайте мы будем всех брать, да. И смотрите, раньше так считалось, что вот есть аристократы и есть просто людины. Вот даже врагов завоевывали, аристократов как-то их чтили, да? рядовых порабощали. А что делал Чингисхан? Ну, жестокий был человек, наоборот, он аристократов казнил, а солдат рядовых включал в свою армию. И автор говорит нам таким образом он не только пополнял свои ряды но и зарекомендовал себя как человек предоставляющий равные возможности человек в чьей команде людям хотелось бы быть то есть он простых людей ну просто им показывал что эй вы можете быть со мной вы 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 в команде добро пожаловать то есть вот он ваш шанс вот ваше право но он был таким конечно необычным человеком может быть даже маргиналом, может быть странным, жестоким, да. Но вот он увидел какие-то моменты интересные, которые другие лидеры не видели, и многие сейчас, сегодня, в наше время не видят, ослепляют даже лидеров. Многие лидеры видят угрозы для себя, какие-то там, э, ну, какие-то моменты, которые им, ну, как бы могут угрожать и могут их как бы подвинуть или подавить и они сопротивляются этому и подавляют даже это все но Чингисхан видел таланты видел людей, которых он может использовать. Я беру из, этой, из этого эпизода, из этой истории про Чингисхана, никогда не думал, что придется поучиться и у Чингисхана. Ну, а почему бы и нет, если есть что-то полезное, поразмышлять, по крайней мере, об этом. Ну, что вот эти три принципа, во-первых, никакого лицеприятия не должно быть. Если человек достойный, надо его, ну, надо его брать, надо его двигать если у него есть таланты, способности, независимо от там, даже возраста, национальности, э, там, образования и, и, так далее, и так далее. Дальше лояльность – это ответственность двусторонняя. Я должен показывать, что я ответственный лидер, и я прошу вас, друзья, тоже быть ответственными за наше общее дело. И в этом тогда сильное. Не так, что ты как вожак ты где-то на вершине пирамиды там сидишь а вы там все работаете только кто там, там внизу нет это никакая не обоюдная лояльность это ну, как приказчик и подчиненные не работают но видите этот доказал пример нам что это было сильной стороной их вообще всего воинства ну и потом вот третий принцип что мы открыты для всех нам надо Включать людей, которые, ну, не дискриминировать людей, э, не относиться к ним презрительно, к тем, которых мы, может быть, считаем. А вот ну, в окружающей же обстановке ну, есть какие-то мнения, есть какие-то предрассудки по поводу каких-то национальностей, по поводу каких-то там людей, да, или кто может быть лидером, кто не может быть лидером, кого можно брать, кого нельзя брать. Но вот он показал, что когда он открыт для всех, он берет всех, и это было его мощным-мощным преимуществом. Вот. Мы в следующем эпизоде поговорим, как вот эти принципы, которые Чингисхан проявлял, здравые уроки, здравые принципы, здравые грани, как мы можем применить их в нашем времени, в нашей организации. А на сегодня я прощаюсь с вами. Надеюсь, что у вас, как и у меня, -р -р закрутилось в голове разные мысли, разные воображения начало работать. Но, опять же, необычно. Чингисхан, где Чингисхан и где мы. Но интересно, все-таки уроки можно взять. Ну, необычно это интересно, но да, может запомнится поэтому хорошо. И можно где-то, где может, расскажете кому-нибудь. Еще раз, посмотрите на описание этого эпизода, там есть ссылка на группу ВКонтакте, подписывайтесь на нее, задавайте мне вопросы, комментарии пишите, лайки ставьте. Сообщите кому-нибудь об этом, это же интересные вещи. Сообщите об этом эпизоде, об этом подкасте, и там в описании эпизода есть ссылка на... YouTube-канал, где видео видеосюжеты э, мы размещаем эти, и также ссылка на сайт главидея.ком, где эти книги все можно приобрести. Там есть форма для связи со мной. Напишите мне, пришлите мне e-mail, и я обязательно отвечу вам и скажу вам, как это сделать. Ну что ж, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока! С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Я также, как и вы, хочу привлечь самых лучших, чтобы трудиться с людьми, которые эффективны, которые готовы быть вместе, и чтобы мы, как единая команда, могли делать какие-то важные дела. Надеюсь, у вас все хорошо. Мы с вами будем сегодня говорить о том, как применить принципы не удивляйтесь, принципы Чингисхана к своей ситуации, к своей команде, к своей жизни, к построению такого единства. Если вы удивлены, значит вы не слушали еще предыдущие эпизоды, посмотрите их, послушайте их. Мы говорили там, вот буквально в предыдущем эпизоде говорили про Чингисхана, говорили кое-что, да, и еще там ранее тоже разговаривали как бы о необычных людях, ну, которым, которым удалось в сложных ситуациях создать такую культуру, атмосферу, обстановку, чтобы добиться очень многого. А добиться очень многого, я верю, что это то, что мы с вами хотим. Поэтому давайте будем сейчас говорить об этом. В ссылке на этот эпизод есть ссылка на группу ВКонтакте. Пожалуйста, подписывайтесь. На нее есть ссылка на YouTube-канал, где мы видео-версии выставляем этих эпизодов. И есть ссылка на сайт главидея.ком, где вы можете приобрести эту и другие очень хорошие книги по лидерству. Сжатые версии, без всякой воды, как мы и говорим здесь. Вот. Итак, он сумел многих-многих людей привлечь к себе. Разных. Это, тоже, это И сейчас тоже мир глобальный, даже если он локально-глобальный. Вот, люди разных национальностей, люди разных регионов, люди разных каких-то культурных традиций собираются вместе для того, чтобы решать какое-то общее дело. И Чингисхану удалось привлечь этих лучших и создать единое, единое такое действие, единое движение, чтобы сделать то, что он хотел. И вроде люди там чувствовали себя тоже хорошо. Как мы можем применить эти принципы Чингисхана, чтобы в нашей компании, в нашей организации было вот это преимущество, преимущество в том, чтобы привлечь самых лучших к нам? И вот он видел ну, больше, чем просто различия людей в национальности, различия людей в каких-то расовых, еще какое-нибудь там, да? он видел… Смотрите, чем больше разных людей, тем больше и выглядит так, что Чингисхан это видел. Он видел разные уникальные способы обработки информации. Разные люди по-разному обрабатывают информацию. Это для нас с вами сильная сторона. Разные типы мышления, разные люди привносят в команду разные типы мышления. Это тоже хорошо в текущей обстановке. И то, как люди взаимодействуют друг с другом. Мы можем обогащать друг друга тем, что мы разные. Отличия могут раскалывать команды, но если правильно вести это, отличия могут укреплять и обогащать команду. И видя людей такими, какие они есть, вот это такое, это такое, это такое, это такая, да? Он мог видеть, что они могли предложить. Нам с вами можно смотреть на людей, нужно смотреть на людей, видеть, что они могут предложить, увидеть это. И вот в подходе Чингисхана к этому можно выделить три ключа. Во-первых, он сам был очень глубоко вовлечен и в стратегию, и в ее осуществление, ее реализацию, вплоть до того, что такая и такой есть исторический факт, что его собственная мать она усыновила детей из покоренного племени, чтобы символизировать процесс вот интеграции, что все важны. Это вот то же самое для нас с вами сегодня, когда мы, например, призываем людей много работать, мы сами должны много работать. Если мы говорим, что стратегия такая, мы сами должны осуществлять ее. Если мы призываем людей не воровать, мы сами должны не воровать. Если все страдают, мы тоже должны взять на себя эту часть. Если все ликуют, мы тоже должны ликовать. То есть мы должны сопереживать людям и вместе с ними осуществлять стратегию, чтобы они видели, что это также касается и нас. Мы не просто какие-то руководители, которые засели где-то там на далеко-далеко, и живут припивающие. нет, мы вместе с людьми, мы вместе делаем, это рождает великое-великое единство. Чингисхан это испытал, а он был человеком, который столько много совершил. Мы, мы не говорим, что он был идеальный человек, но мы стараемся увидеть сильные стороны в его поступках, из которых, ну, из которых мы можем взять что-то, что мы можем применить здесь для себя. Мы же книжки не просто так читаем, мы хотим быть прагматичными людьми, брать оттуда уроки. Наш подкаст называется «Глав. Идея». Идея для нас, чтобы нам быть эффективными. Итак, три ключа было. Первый, да, что он был сам вовлечен очень сильно. Второе – как он брал людей? Он начинал с описания должности, да, которую нужно было заполнить, будь это кавалерия, врачи, ученые или инженеры, вот нужен вот такой-то человек, вот для такого-то дела. И затем искал таких талантливых людей, и которых можно было бы поставить на эту должность. То есть сначала вот позиция, вот что нам нужно, вот какую позицию нам нужно заполнить, и потом ищут людей. Но тут важный, важный момент, который вот я из этой книги взял, что Чингисхан не думал, что каждый человек с определенным прошлым, да, с определенными характеристиками может выполнить работу, которая требовалась. Например, есть такой факт, что он знал, что у китайских чиновников была репутация, что они все очень хорошие управляющие. Но Чингисхан понимал, что просто из-за того, что человек китаец, или что он китайский чиновник, это не равно автоматически, что он будет хорошим управляющим. То есть он, 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 он видел должность, да, какой, кем она должна быть заполнена, описывал ее и искал талантливых людей, чтобы э, ну, поставить людей на эту позицию. И нам с вами, нам нужно тоже также смотреть и не быть вот под властью, под гнетом вот этих каких-то шаблонов, да, что там ну, есть же какие-то какие вот, э, принятые какие-то мнения, да, что, там, например, немцы, они все очень четкие, Не все немцы четкие наверняка, что американцы, они какие-то такие властные, они уверенные, часто самоуверенные, но не все американцы такие. Или там, что русские, например… Сами поставьте, что там должно стоять. Но не все русские такие. То есть из-за того, что человек определенной национальности, или закончил там, определенное учебное заведение, или он из определенного региона, или он ну, что-то еще, это не означает автоматически, что он годится для той позиции, которую нам нужно заполнить. Чингисхан, он э, использовал это для преимущества своего. Мы тоже можем использовать, брать такой же подход, такой ключ для того, чтобы нам быть эффективными. Ему сказали, что есть три ключа и третий ключ. Он не только следил за тем, чтобы со всеми покоренными народами обращались одинаково, да, но и через усыновление, через смешанные браки он делал их родственниками своими. Да? То есть их э, ну и получалось, что эти люди, они чувствовали себя по-настоящему равными. И они становились даже более лояльными к нему, чем к своим каким-то первоначальным кланам. Урок? Урок. То есть равные права. Не имеет значения, откуда человек, мы не хотим его дискриминировать, мы не хотим сказать, что он человек второго сорта, или что он хуже будет исполнять что-то, что нам нужно исполнять э, в той позиции, на которую мы хотим ставить человека. Нет, мы одно... у всех равные права, у всех равные люди, они чувствуют, что мы нелицеприятны, и они тогда становятся более лояльными к нам, к нашей организации. Итак… Ну, весь этот подход, мы можем его э, таким образом э, ну, определить, что нам нужно видеть кого-то таким, какой человек есть. И даже если человек это имеет другой цвет кожи, другую национальность, не тот пол, который у нас. <с> <с> вот. Нам нужно вот понимать, что человек может быть эффективным, независимо вот от этих каких-то характеристик. Нам нужно видеть наших сотрудников такими, какие они есть, они просто такими, какими, какие они, какими они выглядят внешне. Да? Или там паспорт какой страны у них, или из какого региона они приехали, или как иммигранты, или же они живут здесь, или они родились здесь. Ну, друзья, нам надо вот как-то быть более прагматичными, что ли, а не быть вот в рамках вот этих каких-то рамок, которые нам сильно могут помешать, потому что. И если мы будем вот с таким э, лицеприятием относиться, это очень сильно нас с вами ослабит, может нам подставить такую подножку. Потому что мы тогда будем видеть не, не, не внутреннее богатство человека, не то, что он может добавить сильного в организацию, а мы будем смотреть на человека только... Через внешнюю оболочку. Там, нам не нравится его прическа, нам не нравится там что-то, нам не нравится, как он одевается, нам, нам не нравится его национальность, нам не нравится его говор, нам, нам не нравится его пол. И через это мы можем столько много достойных людей просто отодвинуть, отодвинуть в сторону, давайте не будем совершать такую ошибку. Вот, поэтому э, вот у него это получилось у этого Чингисхана, да, и у этого Чингисхана у исторического лица, который ну, вот совершил много-много-много интересного, да, но мы думаем про себя, мы думаем, как нам-то э, делать, да, то есть брать людей по одним и тем же критериям, не иметь лицеприятия к ним, и тогда мы будем создавать такую культуру культура что здесь сюда добро пожаловать каждому человеку мы, мы ценим каждого я из, этой, из, этой, из этого эпизода для себя беру такие уроки что Нельзя иметь лицеприятие к людям, нельзя иметь вот эти какие-то очки, через которые я отношусь к кому-то лучше, к кому-то хуже. Вот, ну, для этого, может быть, и требуется усилие какое-то делать, потому что у каждого из нас есть какие-то шаблоны, через которые мы рассматриваем людей. Дальше нам нельзя быть ограниченными вот этими шорами, да, вот этими шаблонами, этими стереотипами. О том, что вот эта -то народность такая-то, а эта, -эта народность такая-то, а вот этот тип такой-то, а этот типаж такой-то. Нет. Я стараюсь относиться ровно ко всем, чтобы у всех были равные права, чтобы достойные люди могли продвигаться вперед в той организации, в которой я нахожусь. Особенно если я являюсь каким-то руководителем над какой-то сферой. Ссылка на группу ВКонтакте есть в описании этого эпизода. Подписывайтесь, пожалуйста, на эту группу ВКонтакте. Есть ссылка на YouTube-канал, там есть видеосюжеты этих эпизодов. И подписывайтесь или придите на сайт главидея.ком. Там есть эта книга и другие важные книги для нашего возрастания в лидерстве. Вот такие уроки, друзья, для нас сегодня. Давайте будем эффективными. Желаю вам поразмышлять над этим. И если есть какие-то стереотипы, если есть у вас презрение к какой-то народности, к кому-то еще, или вы считаете там, что один пол намного-намного э, лучше, чем другой пол, подумайте еще раз. Может быть, от чего-то нужно освободиться для того, чтобы быть более эффективными. Мы с вами э, двигаемся завтра в следующий эпизод. Я прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Я приветствую вас там, где вы находитесь. И надеюсь, что вы знаете, кто вы есть и чего вы хотите. Это важно. И мы сегодня мы будем говорить об этом. Наш эпизод сегодня называется «Будьте собой, создавайте свою культуру». Мы же с вами раскрываем книгу, которая называется «То». «Что вы делаете, это то, кто вы есть». В этой книге говорится про создание бизнес-культуры, в организации, вообще вокруг себя, и смотрят на, хороших, на хорошие примеры того, как люди это осуществляли. И поэтому нам с вами нужно это делать. Итак, первый шаг, первый самый шаг к тому, чтобы создавать желаемую культуру. Это знать, чего вы хотите. М -м, кажется простым, но на самом деле это не так просто. Потому что выборов очень много, примеров очень много, разного-разного, что нас может привлекать. Ну, Как мы можем создавать вот эту культуру, да, которая может дать нашей организации преимущество какое-то, и как можно создавать среду, которую мы хотим да, гордиться. И нам важно с вами думать о том, что мы можем создать, что может быть реализовано. Потому что можно же фантазировать какие-то такие совершенно заоблачные мечты иметь, но нам надо быть людьми, которые создают все-таки что-то реальное, реальное. И... Нужно думать о том, где мы сейчас находимся, в какой ситуации, в какой обстановке, потому что культура относится к тому, какую обстановку мы создаем тоже внутри своей организации, внутри своей компании, какая атмосфера создается, какая культура, что вот это такое вот, оно нематериальное, но оно чувствуется. Что обстановка вокруг нас меняется, и культура всегда относится к текущему моменту, она всегда для «сейчас». Нужно развиваться, чтобы отвечать на новые вызовы, которые постоянно возникают, быть вот шустрыми, гибкими, чуткими, слушать, что же происходит вокруг. Все стремятся к чему-то совершенному. Все организации, все компании, мы с вами стремимся к чему-то хорошему, да. но ни одна, ни, ни одна организация, ни одна компания она не достигает полной гармонии, полного совершенства. Всегда будут какие-то нарушения, но суть не в том, чтобы нам стать с вами идеальными, совершенными, такими супер-супер-супер, но нам нужно быть, вот эта задача, нам нужно быть лучше, чем вчера. Хоть, на чуть-чуть лучше, чем вчера. И тогда дело будет развиваться. Мы можем черпать с вами вдохновение от кого-то, от э, чьей то другой э, культуры, от какой-то организации, от какой-то компании, но нам не нужно пытаться слепо внедрять это в свою ситуацию. Не надо обезьянничать, ну, там, повторить все-все-все в идеале, вот как у них, как у них. Но послушайте, у нас другое. У вас другое, поэтому, чтобы ваша культура была яркой, устойчивой, она должна исходить из вашего сердца, из вашей души, изнутри вас, и тогда она будет какой-то э, уникальной. Итак, первый шаг для того, чтобы создавать успешную культуру – это быть собой. Быть собой – это не так просто. У других людей всегда будут идеи о том, какими вы должны быть, и если попытаться это вот исполнять желания других людей, чтобы сделать их счастливыми, но их идеи могут быть несовместимы с тем, что есть действительно внутри вашего сердца, внутри вашей души, внутри ваших убеждений, внутри вашей личности, то если пытаться применять то, что другие люди думают о вас, то можно потерять свое лицо, свою изюминку, свою вот эту интересность, и тогда мы становимся какими-то ну, слишком серыми, слишком похожими все друг на друга, мы теряем вот эти свои яркие краски. Но мы с вами должны понимать, что если мы совершаем то, что действительно внутри нас, мы ну, знаем, кто мы есть, мы хотим быть собой, это может понравиться не всем, но если мы хотим нравиться всем, это сделать ситуацию только хуже. Вот представим, что вы руководитель, да? и вы хотите создавать вокруг себя культуру, вашей организации создавать вокруг себя обстановку, хорошую такую атмосферу, в которой будет все здорово, ну как вам хочется, чтобы успехи были, но... В личности каждого из нас есть какие-то недостатки, которые нам не хотелось бы видеть в нашей организации. И нам надо хорошо подумать об этих недостатках, потому что если мы, их не подум... если мы о них не подумаем, если мы их не знаем, то мы будем как-то неосознанно внедрять их в свою организацию, в свою культуру. Поэтому знать, кто я, знать мои слабые стороны и попытаться их не внедрить в культуру моей компании. Но как только мы знаем, кто мы есть, мы можем начать формировать культуру, которую мы хотим видеть. И здесь важно нам быть примером не на словах просто говорить, а быть примером на деле. И гораздо легче быть примером на деле, когда то, что мы говорим, это исходит из нашего сердца. Мы цельная личность, вот у нас внутри есть такие ценности, есть такие убеждения, есть такие верования, есть такие добродетели, в которые мы верим. И вот на практике мы их проявляем. Еще раз повторю эту фразу, что культуру не, невозможно создавать. Культурой можно только быть. Мы с вами должны быть проявлением того, что мы хотим видеть. А вот если провозглашение культуры идет, ну, есть же такое понятие, как провозглашаемые ценности и реальные ценности. Если провозглашаемая культура, она... В одном направлении идет, а реально мы идем в другом направлении, вот вы идете в другом направлении, да, а провозглашаете что-то не то, да, куда вы идете. То есть это расходится. Провозглашаемая культура и то, куда вы идете. А организация будет следовать за вами, а не за вашей так называемой культурой, потому что люди следуют за практикой, а не за тем, что теоретически может быть провозглашено. Самое лучшее. То, что вы провозглашаете, это идет из вашего сердца, вы идете в эту сторону, и тогда ваши слова, ваши поступки не расходятся, людям тогда легче следовать за вами. Один из способов подумать о формировании вашей культуры, вашей обстановки, вашей атмосферы, это представить ее себе как способ понять, какие сотрудники вам нужны, какие качества вы хотите видеть в них, какие добродетели должны они проявлять. И эти добродетели, они основаны на действиях, не просто на убеждениях, что люди верят, что вот так правильно, они верят, что вот так правильно, и они поступают. И тогда это становится добродетель. В слове добродетель есть слово ну, часть, которая говорит о том, что это действие. Действие мы верим, и мы действуем в это. Потому что сказать можно все что угодно, но поступки они проявляют. И книга то называется ⁇ То, что вы делаете, это то, кто вы есть. То, что вы делаете, это то, кто вы есть. Вот. Итак, значит, нужно думать о многом, но есть один элемент, который, значит, часто упускают. Это... А этот элемент нужен любой организации, любой компании. Важнейшим элементом любой культуры корпоративной должна быть забота о людях. Все-таки люди ⁇ это, это то, на что нацелена наша организация, на что нацелена наша компания. И, конечно же, вот люди в нашей компании, в нашей организации, в нашей команде – они должны быть теми, кто совершенствует качество своей работы, своего служения, они должны заботиться о миссии, которая у нас есть, они должны заботиться о том, чтобы быть хорошими гражданами, чтобы заботиться и должны заботиться об успехе компании, нашей организации, служения. И большая часть успеха культуры нашей компании, нашей организации, нашей группы будет определяться тем, что именно вознаграждается в нашей компании. То, что вознаграждается, то делается. Потому что люди будут видеть, что да, вот это, вот это правильно, это поощряется, это вознаграждается. Хвалите людей, поощряйте их, вознаграждайте их за правильные поступки. То, что вы делаете, это то, кто вы есть. И таким образом будет укрепляться та культура, которую вы хотите увидеть. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, где можно общаться. Пожалуйста, подписывайтесь на нее. Также есть ссылка на канал Ютуба, где видеоэпизоды, они публикуются. И также есть ссылка на сайт главидея.ком, где это и другие книги могут быть приобретен... не... приобретены вами. Пожалуйста, сходите на этот сайт главидея.ком. Там много интересного. Почитайте и принимайте решение. Можно оформить подписку, можно приобрести отдельную книгу, о которых мы говорим. Но я из этого эпизода беру для себя уроки, конечно, мне надо быть собой. Мне надо быть собой. Я смотрю вокруг на других, да, я могу, мне может что-то нравится, кто-то мне может нравиться, какая-то другая культура мне может нравиться в какой-то организации, но... Я хочу хранить мое сердце. Я хочу быть собой, потому что ну, я отличаюсь от других. Это не означает, что я горжусь, но я, я хочу знать, кто я и хочу быть собой. Я не хочу терять свое лицо, свою изюминку, не хочу это потерять. Не хочу превратиться в какое-то серое такое существо, в котором нету ничего уникального, нету ничего особенного, своего. И, конечно, я хочу быть примером на деле того, что я осуществляю, и я хочу проявлять ту культуру, которую я хочу создавать. То есть я хочу быть этой культурой и, и в заботе о людях, и в, в отношении к людям, и в построении. Вот. И вот эта важность, да, забота о людях, тоже хочу, вот из, этой, из этого эпизода я вытаскиваю это, что да, конечно же, мне надо заботиться о людях, потому что люди — это то э, богатство, которое есть рядом со мной, и мне никогда не надо забывать этого. Это я для себя взял уроки из этого эпизода, вы возьмите для себя из этого эпизода уроки для себя, э, думайте об этом. Практикуйте. И еще раз помните, что культура это то, что вы есть, вы, вы, вы являете это. И то, что вы делаете, это то, кто вы есть. Не то, что вы м -м, фантазируете, не то, о чем вы мечтаете, даже не ваши убеждения, даже не ваши верования, а ваши поступки, экшен, действия. вот Это уже не провозглашаемые, а проявляемые. Реальные ваши ценности, реальные ваши добродетели. Желаю вам успеха в этом. И прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Я надеюсь, что вы извлекаете уроки из этих эпизодов, о которых мы говорили, потому что хорошая книга, которую мы читаем сейчас, это она называется то, что вы делаете, это то, кто вы есть, о том, как создавать культуру вокруг себя, в которой, которая поможет достигать успеха, достигать тех целей, которые ваша организация, ваша компания, ваша команда ставит перед собой. Итак, чтобы по-настоящему понять нам, как работает культура, нам нужно посмотреть не только на центр не только вот на, на лидеров то что происходит вот в центре самой организации но посмотреть то что происходит на окраине вот на границах да? потому что очень часто ну, центр он сохраняет какие-то свои вот принципы культуру выглядит все нормально а когда посмотришь на окраину там все ломается. Культура там нарушена, там может ну, поплыть, поплыть вот эти основания, которые вам хочется заложить. Встречались ли вы когда-нибудь с таким? Я встречался с таким, что вроде центр, команда лидеров она говорит правильно и думает, что везде так, но посмотришь где-то на окраине организации, на, на ее периферии, а там все не так уж и хорошо. Поэтому нам важно посмотреть. Если мы хотим разобраться, как же все-таки работает культура в нашей организации, нам нужно посмотреть не только на то, что в среде вот центровых лидеров происходит, а то, что происходит на краю нашей организации. И ну, задавать себе хорошие вопросы, да? как вообще наши вот эти культурные принципы, можно ли их нарушать, когда вопрос встает о выживании. Как, например, следование одному принципу может... По, по, ну, нарушить другой принцип. Ну, сложные какие-то, да, такие ситуации. Могут ли принципы, которые мы провозгласили, могут ли они исчерпать себя? Может быть, они уже не актуальны? Может быть, тогда нужно от них отказываться? Вот такие вот хорошие вопросы стоит себе задавать. Есть одна особенность такая, когда мы хотим вот, нужды людей восполнять, нужды клиентов восполнять, что мы можем быть пойманы в такую ловушку, что мы хотим вот узнавать до тонкости все вот эти желания, все прихоти этих клиентов и попытаться их удовлетворить. Так целая организация может разрушиться, потому что мы тогда будем забывать о том, ну ради чего мы, и мы можем... Ну, пытаться танцевать вот, или плясать под дудочку клиентов, а их прихоти могут быть безграничными, и так можно много что потерять. И вот эти правила культурные ну, культура да, то есть организация это обстановка, атмосфера, которую мы создаем вокруг себя это может часто превратиться вот в такую знаете как раздутая священная корова как говорится в этой книге все ходят вокруг этих культурных правил на цыпочках боясь как-то вот ну, даже вот затронуть чуть-чуть вот эту чувствительную такую область да, как бы правила пытаются уважать ее но эти коровы могут завалиться и раздавить вас потому что стратегии, развиваются, обстоятельства меняются, и мы учимся новому чему-то, всегда это приходит. И когда такое происходит, нам нужно менять культуру с мудростью и со смелостью. Иначе мы можем оказаться раздавленными этими, этой культурой, этими правилами своими, этими своими принципами. А когда вот культура нарушается, да, или когда она ломается, ну вот то, что вот мы говорим на... на на краю нашей организации надо посмотреть, что там происходит. Если там культура нарушена, ну, ну вот обнаружить это не так просто. Не, не, не так легко увидеть это. Было бы здорово, если бы мы могли спросить людей, ну как, как, там дела происходят, и они бы честно нам могли ответить, но такое происходит не всегда, потому что, во-первых, людям нужна, нужна смелость и мужество, чтобы нам искренно, откровенно рассказать об этом, не скрывая никакой правды. Во-вторых, человек, который жалуется, он сам должен соответствовать этой культуре, потому что жаловаться он может из-за того, что, наоборот, у нас все правильно происходит. Мы, ну, культура продвигается, и он не хочет ее воспринимать, и он начинает жаловаться, тут тоже аккуратненько надо быть, поэтому человек, который говорит вам что-то, нужно убедиться, что он сам-то соответствует той культуре, которую мы хотим распространять и формировать. И большинство жалоб на, на культуру очень часто абстрактны, что ну, что-то наша культура, что-то у нас обстановка не очень, что-то обстановка не очень, а вот, ну, то есть, такое немножко размытое да, понимание, размытая оценка. Это может быть правдой, но она может нам ни о чем не говорить. Ну, просто человек может высказывать недовольство, хотя на это тоже стоит обратить внимание. Как нам узнать, что мы, может быть, сбились с пути, где-то что-то утеряли? Это, ну, не трагедия для нас, но хорошо вот нам разбираться. Да? Как же все-таки вот эти оценки, как понять, что где-то что-то... Происходит не так, как хотелось бы. да, Может быть, стандарты какие-то понизились, может быть, принципы какие-то мы сами свои не, не, не исполняем. То есть, как понять, что мы сбились с пути? Ну, может быть, люди, которые нам нужны, которые были здесь с нами, почему-то они увольняются по каким-то непонятным, странным причинам. да, Часто такое происходит. Потом мы, может быть, терпим э, неудачу, в каких-то главных приоритетах, то есть ставим какие-то цели, выставляем приоритеты, и происходит неудача. Может быть, это происходит из-за того, что в нашей культуре вознаграждаются и поощряются неправильные вещи, а не те, которые способствуют достижению приоритетов, достижению целей. Еще можно понять, что мы сбились с пути когда, например, какой-то из сотрудников делает что-то, что вас буквально шокирует. Как он мог такое совершить? Как она могла это сделать? И вот фраза из этой книги тоже такая, вот на нее мне надо давать ну, удар в гонг или кол колокол, чтобы звенело дзынь-дзынь-дзынь. То есть очень важная идея звучит сейчас. Я вам процитирую ее. Помните, что если кто-то ведет себя так, что вам не нравится, значит ваша культура каким-то образом сделала это приемлемым. Ух, какая. И еще раз повторю. Помните, что если кто-то ведет себя так, что вам не нравится, значит ваша культура каким-то образом сделала это приемлемым. Вот, и тогда мы начинаем понимать, что да, где-то мы сбились с пути, где-то наша культура, созданная обстановка, атмосфера, она поощряет не, не то по поведение, которое нам хотелось бы видеть. Ну, конечно, совершенная культура недостижима, вот этот идеал, это совершенство. Но не надо впадать в депрессию. Я когда читаю книги э, умные, вот такие, которые задирают стандарт высоко, Сначала у меня была такая ошибка, что ну, я же сравниваю себя с этими стандартами и, и нашу организацию, нашу команду. И мне всегда казалось, что, а всегда кажется, когда в, ну, в этих лидерских книгах Стандарт высокий показаны, ты сравниваешь себя с ним, и ты не достигаешь его, ты понимаешь, что ты ну, у тебя много ошибок. И сначала я совершал такую ошибку, что я впадал просто в уныние: что у нас оно, у меня не получается, у нас все не так, как хотелось бы. А потом я увидел, что да, нет, не надо впадать в уныние, не надо впадать в депрессию. Надо просто видеть эти, эти принципы, эти стандарты, как такую цель, к которой стоит стремиться. Поэтому я вас хочу ободрить, вас хочу вдохновить, что если вы слушаете это все и вы просто чувствуете себя разбитым, и другие эпизоды, другие книги, которые мы рассматриваем в этом подкасте глав идея, если вы чувствуете, О, у меня все не так, я весь столько ошибок совершил, я неудачник, у меня все плохо. Нет, перестаньте так себя ну, загонять в угол и ну, бить. Просто смотрите на эти стандарты, на эти уроки, как на цель, к которой стоит стремиться. И возьмите для себя то, что будет работать в вашей ситуации, что-то, что вам не совсем может быть понятно или не совсем соответствует вашей ситуации, отодвиньте в сторонку, но обязательно в каждом эпизоде есть что-то, что вы можете взять, что вы можете практиковать, и что вам поможет быть более эффективным в вашей э, работе, в вашем служении. Ну вот эту э, совершенную обстановку создать невозможно, но наша цель создать э, самую по возможности, самую необходимую, наилучшую культуру, для нашей компании, чтобы наша компания продолжала двигаться к своим целям. Вот то, что я могу, то мне и надо создать. Вот два примера приводятся в книге, тоже интересных, что если вы хотите до людей донести, что, например, в вашей организации, в вашей компании нужно каждую копеечку беречь, то тогда, когда вы ну, отправляете людей куда-то, да, то есть они, может быть, часть своих средств тоже должны заплатить, вы должны поселить их в недорогой гостинице, да, потому что это будет послать сигнал людям, что, слушай, мы здесь, ну, в такой ситуации, что мы как бы экономим средства. А если вы хотите, чтобы люди были смелыми, чтобы просить какое-то там дорогостоящее оборудование на сотни-сотни на тысяч или на миллионы рублей, то тогда вы... Может быть, вам нужно селить их в более дорогой гостинице. Пусть люди видят тогда, что деньги это не проблема. Но э, вот. То есть, этим самым, вот даже смотрите, вы то, что вы делаете. Даже такими поступками вы посылаете сигнал людям, что в вашей организации существует, да, и как э, людям нужно это все воспринимать. Но еще раз я напомню: что для этого нужно знать кто вы и чего вы хотите. Потому что если вы этого не знаете, все будет происходить случайно, стихийно, с кучей-кучей ошибок. Культура начинается с того, что вы, ну, вы решаете, принимаете решение. Вы разобрались, покопались, посмотрели, исследовали, что мы ценим больше всего. Вот мы определили. Потом мы помогаем всем в нашей организации практиковать вот это поведение, которое отражает вот эти добродетели, то, что мы ценим. Если эти добродетели, опять же, если мы задрали стандарт так, что эти добродетели недостижимы, то это будет бить нас, потому что это тогда становится просто теорией, и все знают, что это все не работает. Тогда да. надо изменить это, все-таки ну, принять то, что нам под силу. А когда в нашей культуре чего-то не хватает, надо эти элементы добавлять. И нам нужно уделять пристальное внимание поведению наших людей и больше всего даже поведение, ну, обратить внимание на свое собственное поведение, как я веду себя. Это будет влиять на нашу культуру. Ну и смотреть со стороны, как, ну вот, я смотрю на себя, смотрю на нашу организацию и задаю себе, задаю себе вопрос а мне нравится то, что я вижу, то ли это, что кем я являюсь, то ли это, что хочется мне проявить в этой жизни. И тогда можно опять же подстраивать, и этим можно создавать великую культуру. И это означает быть лидером. Итак, то, что вы делаете, это то, кто вы есть. Я для себя из этого эпизода беру уроки, да, добродетели. Мне нужно их проявлять. Да, мне нужно создавать культуру, это, это сложно, но это возможно. Я вижу, как люди в истории делали это, я вижу в окружающей меня среде, что да, люди и организации они делают это, они создают культуру, они не теряют свое лицо, и я тоже хочу это делать. И поэтому я вас побуждаю тоже заниматься этим. Но важно, важно, ну для себя я вот важно быть собой, быть собой все-таки не терять свою уникальность какую-то. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, пожалуйста, подписывайтесь на нее. Есть также ссылка на YouTube канал, где мы выставляем видеоэпизоды, о которых мы говорим, и ссылка на сайт главидея.ком, где эту книгу вы можете приобрести и другие очень книги важные по лидерству, которые помогут вам возрастать в вашей эффективности, и вы можете там также оформить подписку. Посмотрите там на сайте главидея.ком. Если вы слушаете аудиоподкаст, то следующий эпизод вас ждет объединенный выпуск, где мы склеили все предыдущие четыре эпизода без рекламных, без, без информационных вот этих заставок, которые Звучат в начале и в конце. И на следующей неделе, со следующих эпизодов, мы будем начинать новую книгу, которая называется «Церковь, достигающая большего с меньшими ресурсами». Отличные там идеи, отличные практики, отличные советы, потому что я думаю, что вам, так же как и мне, очень часто не хватает нужных ресурсов а сделать мы хотим очень-очень много. Я рад, что вы были со мной, а я был с вами, и прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,